0: Bem-vindo! Esta é mais uma mensagem da Igreja Mim. Boa noite, meus queridos. Estamos mais uma vez de volta desse culto abençoado, entrando na sua casa, e pedindo que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe sua casa, abençoe sua família. Hoje, especialmente nesse culto do comemorar, celebrar o Dia das Mães, quero. Dar o meu aplauso, né, minha gratidão a todas as mães, não só as que nos escutam agora, mas todas as mães do Brasil, especialmente a minha mãe, que está com 82 anos, né, está firme, graças a Deus, pela, por ela. E, mais uma vez, poder, estamos aqui no templo da Igreja Mir, com as cadeiras vazias, mas com um coração cheio de alegria, sabendo que esse tempo é um misto né, de tristeza por a gente não poder estar juntos, mas também uma grande expectativa daquele dia que a gente vai estar de volta e aí nós vamos estar juntos outra vez. Hoje não podia deixar de ser né, uma mensagem que tem a ver com o dia das mães ou com as mães, e o nosso tema hoje é o chamado de mãe. Eu estava essa semana lendo um livro de um amigão nosso, uma pessoa muito querida, é, embora um pouco distante, ele mora no outro país, né? o Daryl Miller. Ele escreveu um livro chamado Mulher, A Mão que Balança o Beço Rege o Mundo. Ele diz no seu livro que as mulheres cristãs Elas precisam ter uma perspectiva Sobre o que significa ser mãe E essa perspectiva ela tem que estar Ancorada nas escrituras sagradas E não na cultura moderna Nós temos visto muitos exemplos Muitos maus exemplos Do que significa ser de fato mãe São as mães que definem o espírito do lar A mãe, a mulher É o ser de maior influência No lar, na casa Portanto, é no lar Que os futuros cidadãos estão sendo criados Estão sendo mantidos Estão sendo nutridos Infelizmente, hoje Nós vemos pessoas Ou famílias Que dão mais valor ao dinheiro Do que a família Para muitos a edificação do lar, a construção de uma família é algo que nem considerado trabalho é. As mães provavelmente são as pessoas que mais trabalham nesse universo, nessa terra. Não tem hora para começar nem para terminar, não tem é, jornada definida, é jornada permanente, 24 horas por dia. E elas passaram a ser definidas apenas como dependentes ou como alguém que depende de uma outra pessoa, alguém é, que não trabalha ou que até é chamada pejorativamente de dona de casa ou doméstica. Uma doutora chamada Anne Crittenden escreveu um livro chamado O Preço da Maternidade. E ela diz que a ideia de que o tempo gasto com o filho é tempo perdido, essa ideia de que gastar tempo com o filho é tempo perdido, é algo que está impregnado na cultura, é algo que está impregnado no pensamento econômico tradicional. Assim, por causa disso, né, o futuro de qualquer nação está em perigo. Quando as mulheres são atraídas para longe do trabalho absolutamente necessário, crítico e sensível, de edificar lares e criar filhos. Nossa sociedade atual ela tem tratado o trabalho das mães como algo de pouco valor, né? bem menos valioso do que o trabalho que as pessoas fazem na área dos negócios, por exemplo. Cada vez mais nós temos visto é, o trabalho sublime, o trabalho extraordinário é, de criar filhos Relegado a um segundo plano, né, sendo jogado para as margens da vida Estamos infelizmente terceirizando a preparação do caráter daqueles que vão governar a nação no futuro E não é portanto de, de se estranhar que a gente veja hoje tantos é, adultos né, infantis Que não sabem relacionar-se uns com os outros emocionalmente instáveis, que não sabem lidar com a frustração e porque não sabem lidar com as diferenças, com não sabem sentar e conversar, eles acabam indo pela, pelo lado da violência, da, da agressão. É aqueles casos que você já deve ter ouvido falar de que o namoro acabou porque o relacionamento acabou o cara vai lá e quer matar a mulher, quer brigar. Eles não sabem, não entendem, porque eles não foram treinados para saber se relacionar com as pessoas. A mensagem que as mulheres recebem hoje, na verdade, qual é? É que para que elas sejam tudo o que elas podem ser, elas têm que definitivamente ser livres de crianças, Ser livre de filhos. Qual é a máxima que a gente tem ouvido muito hoje? Filhos são caros, dão muito trabalho e atrapalham a carreira. Um vídeo que talvez você tenha visto, está na internet, você pode ir lá ver. Fala sobre a população mundial, sobre a evolução da população mundial. Você vai ler, é, o autor daquele vídeo diz que para que uma sociedade se mantenha, ela sobreviva, para que uma cultura prevaleça ao longo do tempo, ela precisa ter 2.1 filhos por mulher ou por casal. Nós estamos perigosamente nos aproximando de um filho por casal. Há nações hoje que estão assim, na Europa principalmente, eles não querem mais ter filhos, eles querem ter cachorros, eles querem ter outras coisas que não filhos. A consequência disso é que as nações e muitas culturas estão agora à beira da extinção. Muito provavelmente, daqui a alguns anos, você não verá mais as nações como você as vê hoje, como elas existem hoje. Essa geopolítica vai mudar na próxima geração, muito provavelmente. Em contrapartida, aquele vídeo diz que você... Uh, percebe que as, as famílias muçulmanas, por exemplo, hoje têm de quatro a seis, até oito filhos. E eles estão crescendo em todos os lugares, especialmente na Europa. O desfecho dessa história, muito provavelmente, já está escrito. Já está na parede, como aconteceu ali naquele banquete com Belto Sazar. A Europa, como nós a conhecemos hoje, a Europa secularizada, sem Deus, que deu as costas para o cristianismo, muito provavelmente vai se tornar uma Europa muçulmana em, em uma ou, no máximo, duas gerações. Pergunta é qual é a resposta. Como é que a igreja lida com isso? Como é que nós podemos preservar a bendita palavra de Deus e como nós podemos Dar as costas a essa ideia mundana que nós temos visto Uma ideia secularizada, destruidora Que está afetando a família de um modo violento Temos visto forças imensas uh, trabalhando para a destruição da família Para corromper a escola e para anular a igreja é o tripé onde toda a sociedade se mantém e está estabelecida. Mas nós somos os últimos guardiões, os bastiões dessa verdade. A família, a escola e a igreja. Nós vamos manter firme, nós vamos avançar. Temos que voltar, portanto, ao manual do fabricante. É lá nas escrituras sagradas que nós podemos saber e conhecer como nós podemos viver e que informações apropriadas nós temos ali. Eu queria ler com você em 1 Timóteo, capítulo 5, o verso 9. Paulo está escrevendo, dando instruções, e aqui ele está falando das viúvas. E ele diz assim, que nunca seja inscrita uma viúva com menos de 60 anos e só a que tenha sido mulher de um só marido... Tenha testemunho de boas obras Se criou os filhos Se exercitou a hospitalidade Se lavou os pés aos santos E se socorreu os aflitos E se praticou toda a boa obra O verso 14 Ainda de 1 Timóteo 5 Paulo diz assim Quero, pois, que as que são moças se, se casem Gerem filhos Governem sua casa e não dei ocasião ao adversário de maldizer. Ele está levantando aqui algumas características daquelas viúvas de mais idade. Na verdade, ele está falando de um padrão a ser alcançado. Ele está dizendo que essas viúvas mais de mais idade, elas precisam ser conhecidas por ter sido fiel ao seu marido. E a fidelidade é uma coisa hoje que está sendo debochada ser infiel é legal, não é, infidelidade é pecado, ele está dizendo aqui, olha, que ela seja, tenha sido fiel ao seu marido, segunda, que ela seja conhecida por suas boas ações, quais são essas boas ações? E ele dá aqui, a, a, ele enumera essas boas ações quando diz de ter criado filhos, de ter mostrado hospitalidade, de ter lavado os pés aos santos, de ter socorrido os aflitos, e de ter se dedicado às boas obras. Mas ele fala também das moças, das viúvas mais novas também. Ele diz, no verso 14, o desejo dele é que elas se casem, que elas criem filhos e que governem e administrem a sua casa. Tarefa das mulheres, privilégio das mulheres. Paulo ainda escrevendo a Tito, no capítulo 2, verso 3, ele diz quanto às mulheres idosas... Semelhantemente que sejam sérias em seu proceder Não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho Sejam mestras do bem A fim de instruir os jovens ou as jovens recém-casadas A amarem ao marido e a seus filhos A serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas Sujeitas ao marido para que a palavra de Deus não seja difamada As mulheres idosas aqui Paulo está dizendo que elas devem ensinar as mais jovens Sobre como nutrir Sobre como socorrer Sobre como ajudar a cumprir o seu chamado de mãe Edificar o lar Provérbios é, diz que a mulher sábia edifica a sua casa Mas a tola com as suas próprias mãos a destrói é nesse ambiente que surge o chamado de mãe. Ser mãe é um chamado, é um privilégio. O chamado de mãe é um reflexo do amor de Deus manifestado através das mulheres. O corpo feminino foi construído, foi preparado por Deus para espelhar o coração de Deus. O corpo feminino revela três coisas interessantes. Primeiro, a natureza transcendente da compaixão de Deus. Ela revela a natureza nutridora de Deus. Um dos nomes de Deus é que ele é o El Shaddai. É aquele que derrama mais do que o suficiente. Esse, 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 esse prefixo Shad também pode ser traduzido como seios, em outras palavras, essa natureza nutridora de Deus é revelada na mulher. A capacidade que ela tem de amamentar, de nutrir e também da proteção de Deus. A mulher é protetora, é acolhedora, ela, ela, ela cuida dos seus filhos. Portanto, a sua compaixão é revelada no seu útero. A mulher gera, nutre e, e, e a criança e o bebê cresce no seu útero, no seu ventre, até o momento apropriado de, de nascer. A sua natureza nutridora também é revelada em seus seios, seios que amamentam, seios que nutrem, seios que alimentam, e a sua proteção é demonstrada através dos braços aconchegantes que cuidam, que abraçam, que são os braços de mãe. Portanto, as mulheres foram construídas, capacitadas para criar e cuidar. A mulher é uma incubadora. Ela não só é uma incubadora de filhos, mas a mulher é uma incubadora de ideias. A mulher é uma ajudadora capaz de ajudar juntamente com seu marido a alcançar o propósito para o qual eles foram criados. As mães cuidam quando amamentam quando acariciam, quando protegem, quando administram e promovem o crescimento. Por outro lado, elas também criam, quando elas geram, quando elas treinam, quando elas educam as crianças, cultivando a sua mente e formando a sua moral. É a mãe, portanto, e não a escola, que desempenha o papel mais crítico na formação de uma nação. Nós temos, infelizmente, deixado de entender isso e terceirizamos a educação dos nossos filhos para as escolas, muitas delas hoje corrompidas, porque tem muito inimigo de Deus querendo se apoderar da escola hoje. Portanto, criar e cuidar apontam para educar, instruir, Construir virtudes, edificar o caráter, porque o objetivo final da educação não é o emprego, não é a profissão. O objetivo final da educação é a sabedoria. Provérbios 1,7 diz que o temor do Senhor é o princípio do saber, é o princípio da sabedoria. Mas os loucos desprezam a sabedoria e e o ensino. Uma geração egoísta, ela só pensa em realização pessoal. Tudo que nós vemos são as pessoas querendo se realizar, querendo ser feliz. E elas estão empenhadas nisso. E quando uma mulher decide ter um filho, muitas se perguntam assim, como eu posso ter um filho com a maior conveniência, colocando a criança numa creche rapidamente, e voltando para a minha carreira o mais rápido possível. Infelizmente, irmãos, essa mentalidade nunca vai revelar o coração de Deus. Porque, mães, me escutem. Mães, vocês foram chamadas para edificar famílias. Vocês foram chamadas para construir nações. Vocês foram chamadas para edificar Famílias exemplo dessa influência Estão presentes em muitos lugares, inclusive nas Escrituras Sagradas Olha o que acontece com Eva Eva é a mãe, ou ela foi a mãe de todos os viventes, está lá em Gênesis 3.20 Sara foi a mãe de muitas nações, uma mulher que deu à luz aos 90 anos de idade Está lá em Gênesis 17.15 Joquebede, você vê a mãe de Moisés. Aliás, Joquebed foi também a babá de Moisés. Ela não somente gerou, mas criou, porque em três meses ela jogou lá o um menino no rio. A mãe, a filha de faraó, tirou lá Moisés do rio e já contratou Joquebede. A Joquebede é uma mãe, talvez a única mãe na história, que foi paga. Teve um salário para cuidar do próprio filho. né? Poderoso isso, né? Glória a Deus. Né? Ok. Então Joquebede faz o quê? Ela ensina. Durante o tempo que ela criou Moisés, amamentou Moisés até uma certa idade, ela ensinou sobre o Deus dos hebreus. E Moisés recebeu o fundamento, o alicerce, sobre o qual mais tarde ele se tornaria o libertador de Israel, tirando o povo do Egito. E também, por que não falar de Maria, a mãe do Salvador, aquela que teve o privilégio de não só gerar Jesus em parceria com o Espírito Santo, depois cuidar dele, amamentá-lo, nutri-lo como um homem simples, como um homem é, normal, comum, e mais tarde ele se tornaria o salvador de toda a humanidade. Irmãos, é tempo da gente valorizar as mães. É tempo da gente dar o devido valor às mães, como a Bíblia dá. Eu lembro, estou vendo aqui uma, uma citação do presidente, um dos, um dos presidentes dos Estados Unidos, chamado Theodore Roosevelt. E ele disse, uma vez, reconhecendo o papel das mães, ele disse assim, a boa mãe, a mãe sábia... É mais importante do que até mesmo o homem mais capaz. Sua carreira é mais digna de honra e é mais útil para a comunidade do que a carreira de qualquer homem, não importa quão bem sucedido ele, ele seja. Sem o chamado de uma mãe presente, irmãos, uma nação não pode prosperar e não pode sobreviver. Os seus cidadãos jamais terão o caráter necessário sem a presença de uma mãe piedosa que ensine a verdade a seus filhos. Uma nação jamais permanecerá de pé, porque eles não terão nem o caráter necessário, não terão o conhecimento e não terão a sabedoria para governar uma sociedade justa e próspera. Talvez você já tenha visto o que está acontecendo em muitos casos no Brasil. Muitos governantes que não deveriam estar lá, porque eles nunca tiveram o caráter, nunca tiveram a segurança da sabedoria, do conhecimento, do entendimento, da firmeza, da, da integridade suficiente para estar onde eles estão. Portanto, o papel principal, irmãos, de uma mãe é formar o caráter de Cristo em seus filhos. Portanto, essa tarefa ela é muito enfatizada. Eu queria ler com você o que está lá em Provérbios 31, onde uma mulher é retratada, inclusive mãe e como esposa, dentre outras qualidades que é atribuída a essa mulher também chamada de mulher virtuosa. Em seu papel de administrar sua casa, né, ela, ela complementa seu marido no seu papel de governar a cidade. E é claro que nenhuma mulher pode pretender ter todas essas qualidades que essa mulher de Provérbios 31 tem, tem mas ela vai desejar, toda mulher precisa desejar ter essas qualidades que edificam um ambiente familiar saudável, equilibrado, emocionalmente estável. Uma mulher que traz saúde para a família e que também providencia auxílio para aqueles que dele necessitam. Eu quero ler com você Provérbios 31, a partir do verso 10, que diz assim, Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante. De longe traz o seu pão e ainda à noite já se levanta. Dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Verso 16 diz, examina uma propriedade, adquire, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho, singe os lombos de força e fortalece os braços, ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite, estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca, Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. Não, no tocante a sua casa não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura, seu marido, ela é uma mulher casada, seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos, da terra ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cinta aos mercadores, a força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos. Ela é mãe. E lhe chamam de Tosa, seu marido a louva, dizendo, Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras essa mulher extraordinária, que é esposa, que é mãe, e que tem todas essas qualidades, por exemplo, ela se preocupa com os pobres e necessitados. Verso 20, ela administra bem a sua casa, irmãos, é uma das coisas que nós precisamos hoje, as mulheres precisam entender isso, mulheres cuidam da casa, é, é claro que o marido faz parte disso, mas elas precisam entender que elas Cuida, é sua atribuição. Ela se levanta cedo e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Ela é alguém cujas obras são conhecidas no mercado de trabalho e em praça pública também. O verso 31 que Lemos diz: Dá-lhe do fruto das suas mãos e de público a louvarão as suas obras. Ela não é uma mulher que está enclausurada dentro de casa, entre quatro paredes. Ela também tem algumas qualidades. Ao contrário, a influência dessa mulher, ela se estende ao mundo. E junto com seu marido, ela é parte, ela é, faz parte de uma equipe, ela é vice-regente da criação juntamente com ele virtudes extraordinárias essa mulher tem, seu marido confia nela, ela faz bem todos os dias da sua vida, essa mulher tem trabalho, ela não come o pão da preguiça, verso 27, ela é uma mulher empreendedora, ela sabe fazer negócios, verso 16 diz que ela examina uma propriedade e compra, ela adquire uma, uma vinha e planta, ela é uma mulher tremenda, e ela, ela faz isso com as rendas do seu trabalho, diz também que ela é uma mulher Diligente, o verso 21 diz que ela não teme a neve, o frio, por quê? Porque todos na sua casa estão preparados, estão cobertos de lã. É uma mulher sábia, ela fala com sabedoria. O verso 23 diz: Por isso que ela está edificando a sua casa. O verso 26 ainda diz que ela é uma pessoa extraordinária na comunicação, ela sabe falar. Toda mulher é sábia sabe falar toda mulher sábia não é não é rixosa toda mulher sábia não fica gritando toda mulher sábia não fica né com aquelas coisas arada toda né não fica com aquela mulher gasguita. pelo amor de Deus gente que é isso né mulher sábia sabe falar aqui está dizendo <risos> aqui está dizendo que a instrução da bondade Está na sua língua. Ela é uma mulher tremenda, ela é uma mulher eficaz, ela é uma mulher que sabe falar. E, por último, ela é a esposa e a mãe. Né? Os versos 28 e 29 dizem que os seus filhos se levantam e a chamam de tosa. A elogiam. Essa é uma mulher uma é extraordinária. O seu marido, esse é apaixonadão, esse camarada. Olha só, ele diz... Seu marido a louva dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente. Tem muita mulher por aí fazendo as coisas direito, tem muito. Mas você, meu amor, você a todas sobrepuja. você é melhor do que todas elas. Essa é uma mulher que entendeu que o seu lar é o alicerce do mundo. Essa mulher entendeu que a sua casa é o centro de radiação de cultura para essa terra e não as redes de TV que estão liberando lixo na, na sala da sua casa. O lar edificado na rocha que é Cristo é o lugar ideal, é o lugar que Deus planejou para que a cultura, a boa cultura seja espalhada por toda a terra. Essa mulher entendeu que a sua tarefa não é de brigar com o marido, não é de, não é de criar ah, eu e ele. É, não, sua tarefa não é ser melhor ou se igualar ao seu marido. Não, ela entende que sua tarefa é ajudar o marido a construir uma família. Sua tarefa é construir uma, uma sociedade forte e temente a Deus. Porque não existe nação forte sem famílias fortes. Não existe uma nação que sobrevive se as famílias estão naufragando. Essa mulher é, de fato, realmente preciosa. Ela é mais preciosa do que os rubis. Ela tem o seu valor muito maior. verso 10 diz que o seu valor excede ao de finas joias. Ela é uma mãe extraordinária. Ela entendeu o seu chamado de mãe seu chamado de esposa, o seu chamado para ser o ser de maior influência na face da terra. O diabo tem mentido para muitas mães e muitas mulheres, dizendo, sai de casa, vá encontrar significado no mercado de trabalho, vá ser alguém que encontre um bom emprego e seja feliz. Isso é mentira. Nada contra pessoas, mulheres que trabalham e é uma bênção, não estou dizendo que não deve fazer isso, estou dizendo que essa é, esse pode ser o canto da sereia, o canto da mentira. As mulheres não podem abandonar o seu lugar maior, mais sublime, a sua tarefa mais extraordinária, a oportunidade maior que Deus nos deu. A mulher é esse ser extraordinário que Deus planejou, para trazer ao mundo todas aquelas pessoas que estão vivas, né? todo mundo tem uma mãe, nós temos isso em comum, todo mundo tem uma mãe, eu queria orar agora pelas mães, orar por você mãe, que você redescubra o prazer, a alegria, o caráter sublime, a natureza que foi dada por Deus a você mãe, para trazer ao mundo, as, todas as pessoas vêm através de uma mãe. E a mãe que entendeu o seu papel, entendeu o seu, o, seu, o seu lugar, ela vai estabelecer famílias que andam no temor do Senhor. Ela vai educar, nutrir, criar e treinar os futuros líderes de uma nação que prospera e que permanece. A você, mãe, Deus deu esse grande privilégio. Que o Senhor abençoe a sua vida. O Senhor abençoe a sua casa. O Senhor abençoe seu lar. Que o Senhor te dê todas essas características que são aqui mencionadas em Provérbios 31. E você, eu creio mesmo, em nome de Jesus, se você quiser receber, se você desejar, o Espírito Santo quer te dar. Deus quer não somente Fazer, construir, edificar famílias fortes aqui na nossa igreja Igreja Mir Mas em todas as pessoas Não só as que nos ouvem agora através dessa transmissão Deus quer fazer isso em todas as famílias da terra Vamos orar Feche seus olhos agora onde você está Gostaria que você tivesse toda a sua atenção agora Não se despece Não converse agora com a pessoa do seu lado Feche seus olhos põe seu coração em Deus, vamos clamar a Deus pelas famílias, tantas famílias quebradas, tantas famílias destruídas, tanto casamento destruído, por pura dureza de coração, falta de entendimento do que o manual do fabricante nos fala, nos ensina, tanta dor, tanto sofrimento tem sido provocado pela ignorância, pela incapacidade de perceber que Deus nos deu papéis tão preciosos que a equipe formada por um homem, uma mulher um marido e uma esposa criando seus filhos é o propósito de Deus foi assim que Deus estabeleceu desde o princípio desde o início de todas as coisas eu quero orar agora por cada mãe por cada esposa por cada marido, cada família. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor não nos deixou sem saber ou ignorantes a respeito da Tua vontade. Pai, a Tua vontade está clara nas Escrituras. Pai, especialmente eu oro pelas mães, que nesse dia das mães, Senhor, recebem o carinho dos seus filhos. e oro por aquelas que, porventura, não estão longe agora, por motivos é, de distância, de distanciamento social. Eu oro para que o Senhor visite agora cada mãe, cada uma seja tocada agora e ela receba, cada uma receba do Senhor um toque especial. Mas, principalmente, eu te peço que cada uma receba do Senhor, redescubra em Deus o seu valor, o seu papel, papel de mãe extraordinário, maravilhoso, que Deus estabeleceu. Eu oro, Senhor, para que aquelas mães que ainda não descobriram a sublimidade de ser mãe, Senhor, traz a luz agora. Pai, que toda, toda mentira a respeito, Senhor, de criar famílias, filhos, seja agora quebrado, que toda mentira seja desvendada agora. Pai, e todos nós possamos descobrir em Deus. Como é maravilhoso cumprir o chamado de Deus para a nossa geração. Permita, Senhor, que sejamos pais, mães, que andam no temor do Senhor, e que cada casa, cada família, receba do toque especial agora do Senhor. E, e se alegre, receba paz, receba alegria, receba provisão para abençoar a sua casa, a sua família. Eu declaro sobre cada família que nos ouve agora, a Tua bênção, Senhor, a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meus queridos, quero declarar sobre a sua vida que essa semana vai ser uma semana abençoada, aliás, você já sabe essa próxima semana nós estaremos celebrando, comemorando mais um aniversário da Igreja Mir. Estamos completando 18 anos de abençoada existência. Você faz parte dessa história. Quero convidá-la a fazer parte. Nós vamos estar celebrando todos os dias. Cada dia teremos uma live diferente, com alguém diferente, celebrando, comemorando esse momento. Em todas as nossas células estaremos lembrando desse momento, orando pela igreja, agradecendo a Deus, é um momento de muita gratidão por mais um ano de existência. Que assim o Senhor te abençoe, te guarde, te guarde desse vírus, te guarde do medo, te guarde de todo ataque nas emoções, da ansiedade, o Senhor te fortaleça, te dê uma semana abençoada, vai passar, vai passar. Aliás, eu queria terminar contando essa historinha rapidinho, em poucos segundos. Um rei perguntou assim a um sábio disso, eu queria que você construísse uma frase, que eu colocasse aqui diante do meu trono, para que quando eu estivesse muito triste, essa, fa essa frase me levantasse. E quando eu estivesse assim muito eufórico, muito alegre, muito, muito, muito eufórico com, tu, com alguma coisa, essa frase também pudesse me acalmar. E o sábio saiu e começou a pensar. Depois de um tempo ele voltou e disse, rei, eu encontrei a frase. E aí ele escreveu e colocou lá na frente do trono do rei e a frase era essa, vai passar. Quando você estiver muito angustiado, uma luta muito grande, se lembre, vai passar. Quando também você estiver eufórico demais, alegre demais com alguma coisa, também saiba que isso vai passar. O que não vai passar é a palavra bendita do Senhor Jesus. O que não vai passar é a nossa certeza de que um dia estaremos para sempre com o Senhor. O que não vai passar é o que a palavra de Deus garante. Isso não vai passar. Mas essa pandemia vai passar já já. E nós vamos estar juntos outra vez. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, o Senhor tenha misericórdia de ti, sobre ti o Senhor derrame a sua bênção, e eu quero declarar que em breve nós estaremos juntos, em breve essas cadeiras estarão todas cheias, repletas de gente feliz e agradecida a Deus, por estar junto mais uma vez, recebam todos a bênção dos apóstolos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o nosso Pai Celestial, a comunhão, as consolações do Divino, Santo e Doce Espírito Santo sejam sobre todos nós, sobre toda a Igreja de Cristo espalhada em toda a face da Terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe, queridos. Uma boa semana.